0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Fazemos diariamente informações e conteúdos que expressam a tendência do mercado e que pode ser o diferencial na sua jornada profissional. Para se manter sempre atualizado, baixe o aplicativo do Cresce no seu smartphone e acompanhe nossa programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Deixe seus comentários, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e nos ajudem a divulgar conhecimento. Na noite de hoje, nós vamos trazer o tema O Valor Atual de uma Dívida. Durante a apresentação, será realizada a simulação de um financiamento imobiliário, onde será demonstrado passo a passo e técnicas que são utilizadas para se calcular o valor atual de uma dívida. O procedimento que é utilizado na maioria das vezes e como se, pra, como se fazer para pagar essa dívida, né? Para que a gente possa quitar incidindo o mínimo de juros possível, né? E o convidado de hoje que vai iniciar essa palestra é o especialista no assunto, o professor Luiz Cláudio Moraes Amado. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em finanças, marketing e empreendedorismo, consultor financeiro, professor palestrante e o autor do livro Matemática Financeira com HP12C. Oi, professor, tudo bem? Boa noite. noite tá?
0: Cláudia. Tá? É um prazer novamente estar aqui com vocês hoje. Eu sou um admirador ferrenho do, da classe de corretores de imóveis e espero corresponder às expectativas de vocês hoje novamente.
1: Ah, o prazer é todo nosso. É uma honra tê-la aqui com a gente essa noite. Muito bom o tema, é né? bom para esclarecer. Quanto menos a gente puder tirar né? de juros, né? juros, 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 sempre facilita, né? é melhor mesmo. É uma dúvida muito importante, né? Eu mesma já tive também, sabia?
0: Bom, eu já te falei. É, sabia? esse é um assunto, inclusive, Flávia, eu gostaria de estar falando para vocês, que eu, eu, já, eu já falei uma vez sobre esse assunto no Cresce, né? Mas eu recebo e-mails de alguns corretores que dizem para mim, olha, Luiz, você não, eu acho que quando você for falar no Cresce novamente lá, você tinha que esclarecer melhor essa, essa, essa questão da, do valor presente de uma dívida, né? como é que você faz isso, né? isso é inserido logicamente num contexto de financiamento imobiliário, como é que você faz isso passo a passo, Daria, como é que você consegue mostrar isso a galera novamente passo a passo, de maneira bastante, bastante pausada, para que a galera possa entender como é que se faz isso né? então eu criei um modelo né, logicamente, e eu espero que a galera consiga assimilar é, de forma bem fácil o que eu que eu tô trazendo para vocês aqui hoje.
1: Ai, que legal, muito bom. Então, tá lá, pode começar, professor.
0: Vamos começar? Então, vamos lá. Opa, então tá lá, galera, ó. Então, vamos lá. O que que eu, 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 a minha proposta hoje com vocês aqui? Então, eu vou estar tá fazendo, trazendo para vocês um, uma, uma ideia de um financiamento através da tabela, da, da tabela Price, né, o sistema Price de amortização, e nós vamos fazer, é, o, o cálculo de, de, desse financiamento, vamos inserir esses cálculos numa tabela que foi montada através do Excel mais à frente, né? Vamos fazer algumas comparações e vamos dar algumas explicações e depois né? No, a gente vai pegar aquilo que não foi pago ainda e vamos trazer para o valor presente. Né? E vamos fazer isso bem devagar para a galera poder compreender exatamente aquilo que nós vamos estar fazendo aqui, tá ok? Então, galera, ó, vamos dar sequência aqui, ó. Eu sei que o nosso tempo é curto, né? mas bom, vamos tentar. Então tá lá, pessoal. Para a gente é, é, iniciar os nossos trabalhos aqui, vamos pegar uma definição é, bem é, simplória a respeito da tabela Price, O sistema de amortização francês consiste no pagamento de uma dívida por meio de prestações de valores iguais, com periodicidade constante e com termos vencidos, postecipados. Nesse sistema, cada prestação contém uma parcela que corresponde aos juros e outra que corresponde ao principal amortizado, ok? Então, pessoal, eu, foi criado um, um modelinho a partir agora, entendeu? tá esse que está sendo mostrado para vocês aí. E nós vamos estudar esse, esse, essa ideia de financiamento que está sendo mostrada para vocês aí agora. Está vendo? Ó? Um imóvel que custa R$ 739 mil reais e que foi negociado da seguinte forma. Ó uma entrada de R$ 239 mil, saldo devedor em 20 pagamentos mensais consecutivos de R$ 27.707,66. A taxa de juros utilizada foi de 1% ao mês e, através dessas informações, monte uma tabela que demonstra a evolução da dívida. Entendeu, pessoal? Então, primeiramente, o que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, galera. Foi dado essa, essa condição. Primeiramente, será que a, o valor de parcela que está sendo demonstrado aí para nós ó 27.707,66 tá correto vamos fazer um cálculo vamos iniciar um, um cálculo dessa complexidade e tá certo isso vamos verificar primeiro passo a passo né como é que se faz isso Olá, pessoal então desmembrando o cálculo primeiramente ó é, o valor do imóvel negociado um valor de 739 mil reais nós estamos dando uma entrada de 239 mil e o valor financiado, portanto, é 500 mil reais. Tá ok? Tá lá. Ó. Taxa de juros de 1% ao mês. né? O período são 20 pagamentos, 20, 20 fluxos de caixa que nós vamos trabalhar. E o que, o que nós desejamos saber, o que, que é? É o pagamento, primeiramente. Né? A gente precisa saber se esse pagamento está certo. Ok? Então, é o que nós vamos ver agora. Antes mesmo de, de qualquer coisa, vamos checar primeiro né, se esse pagamento está certo. Eu trouxe hoje aqui, nós vamos fazer aqui agora para vocês, de três maneiras diferentes. Nós vamos começar um, esse, esse cálculo de três variáveis. Né? Nós vamos trabalhar primeiro com o capital, depois com a taxa de juros e com o tempo da operação como um todo. Tá ok? Então, pessoal, ó, vamos lá. Primeiramente, ó, vamos checar se o valor dessa prestação está correto. Então, a gente pegou lá o valor que vai ser financiado, né, que são os 739 menos os R$ 239 mil. Reais, então, está lá R$ 500 mil, reais, que é o valor que vai ser financiado e vamos submeter ele ao tempo de 20, 20 meses, a taxa de 1% ao mês e vamos lá descobrir, primeiramente, calculando se o nosso PMT está correto. Então, quem quiser agora acompanhar com a HP-12C, galera, é a, a hora é agora. Entendeu? E para você saber exatamente o que, que nós estamos fazendo, basta você seguir a sequência que eu estou dando aí na tela. Ó. Você vai lá e coloca ó, 500, enter CHS, 500, CHS, PV, 20N1I né? e pede para calcular o PMT. E você vai ver que você descobriu lá como resposta 27, e 66. Então, esse é o valor né, da, da prestação do nosso, do, do nosso financiamento. Né? E aí, nós vamos fazer aquilo que eu, tô que eu, que eu me propus para vocês. Nós vamos checar se isso está certo através de outras duas variáveis. Tá? Então, vamos lá. Ó. Variável I, que é a taxa. Né? Então, no cálculo anterior, nós começamos pelo capital. E agora, nós vamos começar pela taxa de juros. Olha lá. Ó. Um I... 20N, 500 mil CHSPV, quando você pede para calcular o PMT, você obtém a mesma resposta, tá ok, pessoal? Ó, 27, 707 e 66, tá ok? Então, isso por si só já te dá um feedback quanto à veracidade das informações, tá ok? Então vamos lá. E agora, partimos do capital... Partimos da taxa e agora vamos partir do tempo da operação. Tá? Então, você está vendo, ó, 20N, 500 mil CHSPV, 1I, e você pede para calcular novamente o valor das prestações e você vai ver que você obteve o mesmo resultado. tá lá, 27,707 e 66. Eu faço questão de mostrar que, a, a, o cálculo dessa forma, galera, porque o, o, essa dúvida ela é muito frequente. Quando as pessoas começam a estudar matemática financeira e tabela praz, né? E a, a pessoa só quer começar a fazer o cálculo pelo, pela variável do capital. Não, mas quanto que é o valor que vai financiar? Né? O valor que vai financiar é 400 mil, é 500 mil. Né? Então, a pessoa só começa por aí, né? E eu tô mostrando que é possível você fazer o mesmo cálculo partindo de variáveis diferentes e obtendo o mesmo resultado. Tá vendo? Então, tá lá. Nós partimos primeiramente, ó. Aqui de novo. Vamos lá, passando um pouquinho tá aqui. Ó. Partimos primeiramente do capital, obtivemos 27. Partimos da taxa de juros, né? Um I tá lá, 1% ao mês, e obtivemos os 27%. E partimos do tempo da operação e obtivemos o mesmo resultado. Tá vendo? Tá lá? Então partimos de três maneiras diferentes e obtivemos o mesmo resultado. Entendeu? Então, isso. Com certeza eu posso falar para você que você o seu valor como obtido como prestação ele está correto. Você partiu de três variáveis diferentes e obteve o mesmo resultado. Isso por si só já já te já te mostra que o seu cálculo está correto, tá ok? Então vamos lá. Agora nós já temos a nossa a nossa a nossa um, um, o, o nosso valor de prestação está correto, foi mostrado lá e isso aqui é o significado. Né, nosso par, da, da, do, do cálculo do valor da prestação, né, junto com o HP. Então, ó lá, você limpa a calculadora primeiramente, ó, F -Fin -Reg, né no teu visor vai aparecer 0,00. E o significado? Limpa todos os registradores. Aí você vai lá e dá ó, 500 mil CHSPV, no teu visor vai aparecer 500 mil, né, e o que, que significa? Introduz o valor presente. 20N, tá lá, ó. No, no, no teu visor da calculadora, vai aparecer 20,00, introduz o prazo da operação. 1i um vai aparecer no visor 1,00, introduz o valor da taxa de juros. Quando você clica em PMT, né, o que, que acontece? O valor aparece automaticamente no, no visor da calculadora. Calcula o valor das prestações, 27,707,66. Entendeu? Então eu faço questão de mostrar a coisa dessa forma para que vocês entendam que tudo aquilo que você faz tem um passo a passo, né? E tem uma resposta da calculadora para cada valor, cada é, é, função que você insere na sua calculadora, tá ok? Vamos lá. É, Carol, essa tabela que eu mostrei para vocês, ela tem como aumentar um pouquinho, por favor? Não, então vamos, vamos sim vamos em frente então pessoal é isso tá joia então pessoal ó, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o seguinte agora ó. aqui foi é uma é uma é uma tabela que foi montada através do Excel e mostra o desenrolar da nosso, do nosso financiamento né através da, da tabela price então você tem lá ó o valor a, a primeira coluna que mostra o a, o número da parcela a segunda mostra o valor da parcela a terceira os juros pagos na quarta, o principal é amortizado. E na quinta, tá, na quinta coluna, você tem lá a atualização do saldo devedor. Ok? Então você percebe que quando. Por, por que, que você precisa da HP para você chegar nesse resultado? Porque está lá, ó. Valor da parcela. O valor da parcela, na tabela Price, ela é constante, do início ao fim. Portanto, que você está vendo lá no valor da parcela na coluna, valor da parcela, você está lá, ó, na, na parcela número 1. Um, 27,707,66. E se você observar lá no, no, na parcela de número vigésimo, né, na vigésima parcela, 27,707 e 66. E de que forma nós obtivemos esse valor? Exatamente fazendo o cálculo anterior que vocês viram aqui na HP. Entendeu? Esse cálculo, esse 27,707,66, foi obtido exatamente através. Do, do, do cálculo que nós fizemos a, 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 com o HP alguns, alguns minutos atrás. Ó, aqui, viu? Então, está aqui, pessoal. Ó. Esse valor que está lá na tabela, que está sendo demonstrado na nossa tabela, ele, tá, ele foi tirado da onde? Daqui. ó Você pegou a sua calculadora HP 12C, inseriu lá ó, o valor do capital, que é o valor financiado, o tempo da operação, a taxa de juros, e você obteve os 27.7,66. Esse valor, pessoal, ele vai valer da parcela número 1 até a vigésima, entendeu? Então, quando você monta a tabela Price, a primeira coisa que você faz é isso. Você calcula o valor da prestação e é e outra coisa, pessoal. Aqui nós estamos demonstrando em 20 pagamentos, justamente para ser uma coisa mais rápida e breve. Mas se você estiver fazendo o cálculo em 120 pagamentos, 240 pagamentos, 300 pagamentos, o mecanismo de cálculo que vai estar amparando o teu cálculo é esse. Se você fizer um financiamento em 120 pagamentos, através da da, da, do sistema Price de amortização, a parcela número 1 um vai ser a mesma do que a parcela de número 120. Calculado dessa mesma forma que eu estou mostrando. Vamos lá, se fosse assim, 500 mil de, 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 de capital sendo emprestado, prazo 120, taxa 1, você vai calcular da mesma forma. A estrutura do cálculo é exatamente essa que você está vendo aí. Você dá a entrada no capital, se fosse em 120 meses, está lá, 120N, 1I, e pede para calcular o valor da prestação. É exatamente assim que, vai, que aconteceria num financiamento muito maior, seja de 120, de 200 meses, 240 meses, 300 meses. O cálculo é exatamente esse, tá ok? Então vamos em frente, pessoal. Ah, ah, agora, né? O que você tá. É isso, exatamente. O que nós estamos vendo aqui agora é o seguinte, ó. Para que a gente consiga fazer o, o, o cálculo da tabela da, da nossa tabela price através da nossa calculadora HP12C, é necessário que se observe uma, uma certa é, sequência de teclas e uma certa sequência de informações, ok? Então tá lá, ó, quando você vai trabalhar com, com, com a tabela price na sua calculadora hp 12 c isso é possível. É possível de ser feito. E aqui você, eu vou estar mostrando para vocês três teclas que vão amparar você muito se você for fazer um cálculo através da sua hp 12 c são essas teclas que você tem que usar. Está vendo? Então você está lá, quando você vai fazer um cálculo na, na sua, através da tabela Price, na sua HP, então você está lá, você começa fazendo o um cálculo do valor da prestação, Tá lá, os 500 mil CHSPV, 1I, 20N, pede para calcular o PMT. E o que, que acontece? Aí depois, existem três teclas que você usa sequencialmente, né que você calcula, você calcula o valor dos juros incluído na, 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 nas prestações, o valor da amortização incluído, na, incluído nas prestações e o saldo devedor atualizado, né, que você pode ver lá, você está vendo, tá vendo lá, um f a morte, né? valor dos juros incluídos na primeira prestação. Aí você tem aquela tecla lá de XY, né? valor da amortização incluído na primeira prestação. né? E tá lá um F a morte, valor dos juros incluídos na primeira prestação. Entendeu? Então, utilizando essa sequência de teclas, você consegue fazer o cálculo através da tua calculadora HP12C. Tá ok? Então, pessoal, ó, só reformulando aqui pra gente não se perder. Tá aqui, então, calculamos o, o valor do capital, né, da, da o valor das prestações, através de três maneiras diferentes, né, provamos isso aí matematicamente, como vocês estão vendo. Aqui tem um demonstrativo de como é o, qual é o significado de cada operação através da nossa calculadora. Aqui é a nossa tabela, que foi montada no Excel, que mostra a evolução da dívida como um todo, entendeu? Aqui nós temos a o demonstrativo de como seria o cálculo realizado através da nossa calculadora HP12C, tá ok? Isso prova para vocês aqui que é possível você fazer o cálculo da tabela Price através da sua calculadora HP12C, tá ok? Você pode fazer de um em um, ou você pode ir pulando de quantos fluxos de caixa você quiser. Vamos estar dando um exemplozinho aqui mais à frente agora para vocês terem uma noção disso. Aqui, ó, então tá lá, ó. As três teclas que, que nós podemos utilizar para fazer o um cálculo através da nossa calculadora HP12C: então, nós temos lá ó, aquela tecla a morte, né? Ela calcula o valor dos juros incluído na primeira prestação. Nós temos aquela tecla X Y, que faz o valor da, da, da amortização incluído na, na prestação que você quiser, né? No caso, ali é a primeira, e o RCLPV, que você usa para atualização do saldo devedor. Tá ok? Então, pessoal, aqui, ó, é, nessa tabela que eu fiz questão de mostrar para vocês, é o seguinte, aquela primeira tabela que eu coloquei lá é uma tabela da tabela Price. É o cálculo da evolução da dívida através da tabela Price. Essa aqui é o cálculo da tabela SAC. Né? Aí você vai falar para mim, Pô, Luiz, mas o, as, o que você usa para fazer o cálculo na, através da tabela Price pode ser usada para trabalhar através do SAC? Através da tabela da sac você pode usar o mesmo, as mesmas teclas para obter os resultados através da tabela da tabela SAC? A resposta é não, galera. Sabe por quê? Quando eu mostrei para vocês lá a tabela, a tabela price, você antes de mais nada, você precisa fazer o cálculo do valor da prestação. Né? Você calcula o valor das prestações né? para você poder amparar o restante do cálculo. Na tabela SAC, o um modo de cálculo é diferente. Na tabela, na tabela Price, na tabela SAC, olha lá. Ó. Como é que você acha que você calcula o valor da amortização? Né? O valor dos do juros e o valor da parcela são diferentes. Entendeu? Então, quando você calcula o valor da parcela na tabela Price, é de um jeito. Na tabela SAC, é totalmente diferente. Olha ah lá, ó, na tabela, na tabela SAC, a amortização é constante. Vamos ver na SAC, no, no price, como é que é? Olha lá, ó. a tabela, no, a, a, o principal amortizado, você vê lá, ó. Ele, é de, ele, é, ele aumenta. Os juros diminui e, e o valor da parcela é fixo. Como é que é o valor da parcela através da tabela SAC? Vamos ver lá, ó. Então, na tabela price, ele é fixo. Vamos ver na, na SAC. Olha ah lá, o valor da parcela, ó. Ele, ele diminui mês a mês, entendeu? Então, o modo de cálculo da tabela SAC é diferente da Price, entendeu? E é por isso que você não consegue fazer, através da sua HP 12C, os mesmos cálculos para você obter os resultados do que foi obtido através da tabela Price, ok? Então, elas funcionam de maneira diferente. Para a tabela Price, você consegue. E isso não quer dizer que... Através de um sistema computacional, você não consiga. Isso que vocês estão vendo aqui, eu desenvolvi através do, do Excel. Você vai lá, cria uma. Você sabe qual é a, a, a fórmula matemática, e você converte essa fórmula matemática em numa fórmula aceitável pelo Excel. E aí ele cria para você. O que quando você tem uma. uma ele entra com um processo de financiamento da Casa Própria através de um banco. O gerente, lá, o operador, ele não vai fazer cálculo um a um através da HP 12C para você. Ele vai lá no sistema dele, sistema é, computacional, ele insere os parâmetros do negócio, valor, taxa, tempo, e o sistema computacional, ele te, re, ele te dá mais ou menos isso que você está vendo aqui agora. Ele te mostra uma tabela mais completa do que essa, porque nesse modelo que nós estamos estudando aqui, os seguros, né? Quando você está tá trabalhando com informações, com é, um, um processo de financiamento através de um banco, o banco vai mostrar um modelo de cálculo para você mais completo assim. Uma tabela onde tem os seguros, né? o FGRAB, aquele, é, o, o DIF, o MIP, né? os seguros que amparam o um, um negócio em si. entendeu? Nesse modelo que nós estamos estudando aqui, você, nós não estamos vendo isso justamente porque o, quando você for fazer o cálculo do valor atual de uma dívida esses parâmetros eles não serviriam para o cálculo o que interessa para o cálculo quando você faz o, o, o cálculo de um do valor atual de uma dívida é o valor contratado o capital contratado entendeu então é essas outras informações que seriam que apareceriam num, num contrato eles não estão aparecendo aqui agora tá o valor que muitas vezes é embutido de uma escritura no, no financiamento, os seguros, né, tipo aquele MIP, o DIF ou aquele fundo garantidor da habitação, esses seguros eles não estão aparecendo na nossa tabela de amortização aqui, entendeu? Então, pessoal, voltando aqui agora, olha lá. Entendeu? E outra coisa, pessoal, nessa nesse nosso modelo, nesse nosso modelo de financiamento que está sendo estudado aqui agora o Se você quiser, é, através da sua calculadora HP 12C, não ir de um em um a amortização. Se você quiser pular já de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, isso pode. Né? Isso que você está vendo aqui embaixo agora é um modelo de possibilidade 2, onde eu já calculo o valor direto de 10 amortizações. Né, ele já calcula o valor dos juros incluídos em 10 prestações, o valor de amortização incluída nas 10 prestações e atualiza o saldo devedor após o pagamento da décima prestação. Na HP 12C você consegue fazer tudo isso, ok? Então eu faço questão de mostrar isso para o pessoal, que são, uma, são dúvidas que às vezes as pessoas me perguntam e a gente não conseguiria né, mostrar se a gente não tivesse estruturado um cálculo dessa, dessa forma, pessoal. Então tá aqui pessoal, ó. então nesse uh, mostramos aqui também que através da tabela SAC, né, a tabela PRICE primeiramente, a tabela SAC, né, que não é possível você utilizar as mesmas teclas que você utilizou lá através do sistema PRICE de, de financiamento e você praticar o mesmo cálculo levando em consideração a tabela SAC, tá? Para a gente relembrar é que o, quando você faz o cálculo através da tabela Price, o, o cálculo é alimentado pelo cálculo do valor das prestações. Né? E como a tabela SAC é calculada de maneira diferente, né? que o valor das prestações é calculado você pegando o, o valor do financiamento e dividindo pelo número de prestações, né? então é, é, você não consegue amparar o cálculo da mesma forma como você ampararia o cálculo através da tabela Price. Ok. Então, pessoal, ó, então, nesse mesmo exemplo de, de, de financiamento que a gente está demonstrando para vocês aqui agora, né, vou até voltar lá para mostrar para vocês. Então, nós estamos estudando esse modelo de financiamento aqui, pessoal. Está vendo? Ó, modelo a ser estudado. O imóvel diz que custa R$ 739 mil, foi negociado da seguinte forma, né, uma entrada de R$ 239 mil, saldo devedor em 20 pagamentos mensais, Consecutivos de 27,707,66, taxa de juros de 1% ao mês. Através dessas informações, monte a nossa tabela que demonstra a evolução da dívida. Então, nós montamos a nossa tabela price, né, estudamos a nossa, a nossa tabela, o nosso modelo price de, de, de financiamento, fizemos um comparativo ali com a, com a, com a tabela SAC, vimos que você não consegue adaptar teclas do price para o SAC da maneira como a gente estruturou o cálculo através da tabela price. E outra coisa, pessoal, no modelo que nós estamos estudando aqui agora, nós criamos, criamos a situação da seguinte forma. Ó. Nós é, fizemos o nosso, o nosso financiamento lá, descobrimos o valor da parcela, tudo certinho, e depois de 10 parcelas já pagas, nós é, recebemos o dinheiro de forma inesperada e a gente... Gostaria de quitar essas 10 prestações restantes, entendeu? Então, a, a ideia do cálculo é essa: a gente mostrou que fizemos o nosso, o nosso financiamento mostrou, através da tabela Price, fizemos um comparativo rápido ali com o Saque, e agora nós queremos quitar esse financiamento, entendeu? Pagamos somente 10, e agora, como é que faz esse cálculo, entendeu? Então, nós, nós, nós tivemos um. um o cuidado, a nova condição contratual. Né? Depois que eu paguei 10 parcelas do referido financiamento, eu recebi um valor de forma inesperada. E eu quero quitar, antes de mais nada, eu gostaria de quitar esse referido financiamento. Né? Então, fiz um financiamento lá em 20 pagamentos, né? de 27, 707, Quando eu paguei 10, eu recebi um dinheiro de forma inesperada. E eu quero quitar esse financiamento, que tem 10 prestações em aberto na linha do futuro, que estão no futuro ainda. Né? E como é que eu faço, então, para proceder o, o, o cálculo e estar matando, finalizando esse contrato? Né? Quando, eu, quando nós estivemos no, no, no Cresce, nós estudamos um modelo do, do financiamento de um carro. entendeu? Para quem lembra, quando a gente vem no Cresce, isso ger, eu, eu, eu entendo que gerou uma, né, uma, uma certa você fazer um exemplo lá de financiamento automobilístico, né? e se o pessoal queria que fizesse o um demonstrativo do financiamento de uma casa. Né? Então, nós estamos mostrando isso hoje, como é que seria o resultado através da tabela Price, né? e mostrando que, na verdade, qualquer coisa pode ser feita dessa forma. Né? Com o que você levar em financiamento, não importa, não importa se você fez o financiamento da casa, se é o, da, o financiamento de um carro, de um helicóptero, se você e ele foi financiado, e você quiser fazer o cálculo do valor atual dessa dívida, o procedimento em relação ao capital que foi tomado como emprestado seria o mesmo, entendeu? O valor atual dessa dívida, de que forma? Trazendo os pagamentos, prestações que estão no futuro, que ainda não venceram, que ainda não foram pagos para o valor presente, para o agora, Entendeu? Então, nós, de que forma nós fazemos esse cálculo? Então, tá lá. Ó, você dá a entrada nesse cálculo, no, no valor das prestações, ó lá 27,707,66 entre CHS PMT. Né? Você lembra que quando você começa o cálculo e você vai fazer o cálculo da prestação, você começa com PV, que é o valor do capital, é o present value. Entendeu? Então, você dá entrada no, no capital, que é o present value, né? e seria 27,707,66 entre CHS PV. Né? Então, como nós, estamos, nós vamos ter que calcular o valor presente da dívida agora, então a gente começa pelo valor das prestações que faltam a serem pagas. entendeu Então, nós estamos lá, 27,707,66, entre CHS e PMT, 10N. Por que 10, se o valor do financiamento foi de 20? Porque 10 são as 10 prestações, os 10 pagamentos que estão no futuro e que ainda não foram pagos. Então, você vai pegar esses 10 pagamentos que ainda faltam ser pagos e vai, vão trazer para o agora. Entendeu? Então, por isso que é 10. Porque faltam 10 prestações a serem pagas. Taxa de juros, a mesma. Olha lá. 1I. Um né? Aí você pede para calcular o present value. Né? Tá lá. Ó. Olha a resposta. 262,427,69. Então, esse seria o valor atual da dívida. Né? Você começou pagando R$ 27,707,66 e teria que terminar esse financiamento, se você fosse todo mês lá e pagando, as 20 prestações, você pagaria R$ 27,707,66 por mês, até o final. E termi... pagando a 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e a 20ª. 20 prestações 20 pagamentos de R$ 27.707,66. Né? Então, o que, que acontece? Você está trazendo para o agora somente 10. Por que 10? Porque 10 eram, é o número de parcelas que você ainda não pagou. Estavam no futuro ainda para você pagar. Você foi pagando ó, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, a prestação. Quando chegou na 10, pagou a 10, você recebeu um dinheiro. Né? Aí você fala, bom, antes de mais nada... Eu quero quitar esses 10 pagamentos né, que estão no futuro, que estão no tempo. Né? Eu não paguei esse valor ainda. Né? Então, através desse mecanismo que você está vendo aí, você traz lá do futuro né, para o agora. Né? Então você vai trazer o quê? 10 prestações que estão no futuro, que ainda não são, que ainda não foram pagas para o momento agora. Né? E é dessa forma como você está vendo aí. Entendeu? Você, é, o cálculo é bem simples, dessa forma. Né? E às vezes a, as pessoas falam, Não, mas preciso pedir um extrato para o banco, preciso pedir um extrato para né, o nosso diretor lá, para o direito, e às vezes o cálculo, como vocês estão vendo aqui agora, pelo capital tomado como empréstimo, entendeu? Seria essa, o, esse, é dessa forma que é calculado o valor presente de uma dívida. Então tá lá, ó, vamos fazer junto aqui mais uma vez. 27,707,66. SHSPMT Você tem 10N, 1I, e você pede para calcular o PV. Então tá lá, ó. 262, 418 e 21. Ah, o slide é um pouco ali em cima da resposta, mas eu acredito que, que o pessoal consiga ver, tá vendo? Ó? Então se você pegar isso, olha lá, ó. Então, se você pegar essas 10 prestações e trazer para o momento agora, você pagaria 262 mil. 262 mil. Mas quando, quanto que isso representaria para nós em termos de economia? Entendeu? Quanto que isso representa agora? Então, nós vamos estar vendo isso também agora no próximo slide, galera. Olha só. Valor das prestações mensais a serem pagas, R$ 27.707,66. Se você pagar cumprir o contrato à risca, se você pagar mensalmente, religiosamente, até o final do contrato e cumprir o contrato à risca, pagando as 20 prestações, né? essas, aliás, essas 10 prestações que faltam você pagar, você ainda teria que pagar R$ 277 mil, R$ 76,60 e 76 R$ centavos para o banco. O agente financeiro que financiou esse imóvel para você. Mas como você está trazendo essas 10 prestações que estão no futuro, por agora, olha como é que quanto você pagaria. Olha lá, ó. você pagaria R$ 262,427,69. Isso representa uma economia para você somente nessas 10 prestações. Se você trouxer essas 10 prestações que, que estão no futuro e pagar elas. No agora, agora, todas uma vez só, você pagaria 262.427,69. E isso vai ter uma... Re... Olha, você... olha, e olha quanto você vai economizar. Olha lá. 14.648,91 91 centavos. É um valor a considerar? Conseguiu uma economia de 14, quase 15 mil reais. Só por, pelo fato de você adiantar uma dívida e pagar ela no agora, se você tem o dinheiro né, e chegou à conclusão que você quer quitar essa dívida e você está com o dinheiro na mão, disponível ali para você pagar, olha que maravilha um desconto de 15, quase 15 mil reais esse desconto de 15 mil reais, ele representa 5,28% em relação ao valor total de 277 mil Entendeu? total então, tá Com antecipação das 10 parcelas de R$ 27.77,66, obtivemos um desconto de R$ 14.648,91, uma diferença percentual em relação a percentual de 5,28%, quase 5,29% em relação àquilo que eu deveria pagar, que são os 277 mil. Entendeu? Então. Esse valor, quase 15 mil reais, é um desconto considerável. Né? Tudo aquilo que foi imposto para você lá atrás, quando você fez o financiamento, foi tirado novamente para você poder fazer o pagamento. Entendeu? Então, esses dez, esses dez, essas 10 prestações que você está pagando agora, nesse momento, é como se ela não tivesse inserido juros. Entendeu? elas estão, elas estão sendo postas para você pagar, né, esses 262.427 sem juros. Entendeu? Se você lá lembre lá atrás, ó, lá atrás você fez um financiamento de 20 pagamentos. OK? 20 pagamentos de 27.000. 27.707, né? Quando você pagou 10, você recebeu um dinheiro de forma inesperada, né? Oh, recebi um dinheiro, e agora o que, que eu faço? Oh, recebi um dinheiro, agora eu quero quitar essa dívida. Né? Eu quero quitar essa dívida porque né, eu, uma coisa, inclusive, que eu, tenho, que eu percebo muito, pessoal, é que o pessoal não quer ficar atrelado a dívidas de longo prazo, de médio prazo, entendeu? dívidas muito longas. É, existem pessoas, inclusive parece que isso é, um, é um movimento é, da sociedade atualmente, as pessoas que com, com, tem um financiamento em aberto da casa própria, manifestam o desejo, sim, de quitá-la, de quitar esse financiamento o mais rápido possível. Né? As pessoas se sentem bem se livrando de um financiamento de longo prazo, de médio prazo, pelo menos na minha visão. entendeu? Todas as pessoas que, eu, que conversam comigo e que expressam a, a, a essa, esse desejo né, muitas pessoas expressam esse desejo de que tem o um interesse de quitar o seu imóvel o mais rápido possível. É, não, não existe, é, muitas, muitas pessoas não gostam de estar tá atrelado a uma dívida de longo prazo, de médio prazo. Entendeu? Então, eu acho que isso é, uma, é uma, uma coisa que eu vejo com muitos bons olhos. Né? Porque uma vez que você não tem a prestação da casa própria mais para pagar, você pode direcionar esses recursos para uma série de coisas. Você pode fazer uma viagem no exterior, ou então no próprio no território nacional, você pode trocar de carro, você pode né, é, fazer muitas coisas. Uma, né, então, eu, eu acredito que a ideia do pessoal seja essa. Né, você está quitando o seu financiamento de longo prazo justamente para poder é, direcionar os seus recursos para uma nova empreitada, para uma, uma nova situação na sua vida. Só dando uma passada rápida para a gente entender o que a gente fez aqui. Né, nós fizemos uma fizemos um modelo de tabela price né calculamos através de três variáveis diferentes para mostrar para a galera que é possível fazer Entendeu? então é possível você começar através do, do, do valor contratado né do capital do, da taxa de juros e do tempo e obtivemos o mesmo resultado tá ok que mais então é possível você você não precisa ficar exatamente fiel a saber qual é o valor que foi financiado para você começar o cálculo justamente por esse valor, do valor que foi financiado. Você pode começar por outra variável qualquer, que seja ela taxa de juros, o, né, o tempo da operação, porque aquilo que você vai pedir como resposta sempre vai ser o PMT. Você pode começar por essas três variáveis, mas aquilo que você pede como resposta é sempre o PMT. Né? Então não faz diferen a diferença assim, por onde você vai começar o cálculo. Faz a diferença pelo que você vai pedir como resposta. Aquilo que você vai pedir como resposta é o PMT, que é o cálculo do valor das prestações. Tá isso que importa mesmo para a tabela price. Tá ok? Então vamos lá. Aí temos uns demonstrativos aqui. Aqui nós temos a nossa tabela price, entendeu? Que mostra lá a evolução toda da dívida. Você pode ver que lá embaixo, pessoal, quando nós fomos fazendo o cálculo, e quando chegou lá embaixo, né, no saldo devedor, você vê que zera. 0,000 e às vezes pode dar um centavinho lá, justamente por questões de arredondamento. Você fala, é, mas não deu é, com 100%, zerou né, com 100%. Zera, só que você tem que usar mais casas depois da vírgula para todo o cálculo que você fizer. Se você fizer, o cálculo dá certo e zera. Tá, okay? Nesse demonstrativo que eu fiz aqui, está dando 0,0 alguma coisa. Justamente por conta disso. Nós não usamos um monte de casa depois da vírgula justamente para não ficar gerando confusão para a galera aqui na hora de você estar tá demonstrando o, o, o desenvolvimento da tabela Price. Então, tá ok? Vamos lá. Aqui está como você faz o cálculo através do cálculo da, da amortização da tabela Price atra, através da sua calculadora HP12C. Está mostra, mostrado aí como é que seria a rotina de cálculo e você vê lá embaixo também ó, que dá... Quando você faz a última atualização do saldo devedor, RCLPV, né, você vê lá que zera também, 0,0 alguma coisa, no um centavinho lá, né? Mas você vê que zera. Entendeu? Que zera o seu cálculo também. Mostrando para você também que dá certo. Que você fazer o cálculo através da sua calculadora HP 12C e o cálculo dá certo. Tá ok? Mesma coisa, pessoal, ó. Se repete aqui na tabela SAC, ó. Tá vendo? Esse, demo, esse outro demonstrativo aqui nós fizemos. Pra galera, fizemos um demonstrativo através da tabela SAC, nesse aqui, utilizando equações né que foram é, criadas através do Excel, entendeu? E você pode ver lá embaixo também que o cálculo zera, entendeu? Deu, nós fomos mais minuciosos no cálculo, na hora de, de estruturar, e você vê que bate com 0, 0,00. ó. Você pode inserir o número de casas de, 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 depois da VIL que você vai ver que no saldo devedor vai dar 0, 0, 0 certinho. E fizemos um cálculo muito justo, entendeu? Né? E qual é a diferença de você fazer o cálculo na HP e no Excel através, ou através de um sistema computacional comp... que seja de outro qualquer? Justamente por causa disso, ó, tá vendo? Na tela do Excel eu estou vendo as 20 amortizações de uma vez só. Tanto para valor da parcela, para juros pagos, para amortização e para o saldo devedor. Uma parcela de cada vez, lá, de 1 a 20. Você consegue fazer o mesmo cálculo na HP, só que você vai de 1 em uma. Entendeu? Mesmo que esse de 1 em uma seja para você saber a parcela, vamos supor, 5, 10, 15 ou 20. Você pode pular de 5 em 5, de 10 em 10, de 3 em 3, mas um cálculo de cada vez. Entendeu? E essa é a diferença quando você usa através da HP do C. você quer um cálculo rápido, a HP te faz. Agora, se você for fazer um cálculo que vai ter que te demonstrar, onde você vai ter que observar todos os fluxos de caixa ao mesmo tempo, você vai ter que usar um sistema computacional. Ou um Excel, ou então o um sistema do banco. Justamente por quê? Porque na tela do computador, você consegue observar todos os fluxos de caixa de uma vez só. Aqui, estão, aqui está sendo demonstrado 20 fluxos de caixa. Você está vendo na sua tela, está vendo aí? Ó, você está vendo 20 fluxos de caixa ao mesmo tempo. Suponha que esse fluxo de caixa seja de 120. 120 fluxos de caixa. Como é que você faria isso? Você faz aqui na sua tabela, provavelmente você não vai conseguir ver toda, só que você vai na sua barra de rolagem, ali na lateral, e você vai apertando. E cada vez que você for apertando, os valores vão se modificando. A sua tabela vai descendo. O número de prestações vai estar lá 20, daqui a pouco você continua apertando, vai aparecer a 30, a 25, a 28, a 30, e continua, 35, 40, 45, 50, bastando ir na sua barra de rolagem ali da lateral e apertando. Então, essa é a diferença principal de você usar, é, por exemplo, um sistema computacional, como eu disse que pode ser um sistema do banco, ou pode ser o próprio Excel, e usar a sua calculadora HP 12C. Na sua calculadora HP 12C, você vai de um em um. No banco você vai e ver o fluxo de caixa todo de uma vez. Tá ok, galera? Então, vamos lá ver se tem mais alguma consideração a fazer. Aqui nós demonstramos exatamente como é que faz o cálculo da dívida, né? do, do cálculo do valor atual da dívida. Né? Aqui as considerações com relação ao cálculo, aquilo que você vai ter de economia, né, se você fizer isso. E outra coisa, pessoal, nós fizemos isso com uma taxa de juros de 1%. Você imagina se você faz um financiamento qualquer, de qualquer natureza, onde a taxa de juros é bem maior, né? uma taxa de, sei lá, vamos tomar 2%, 1,5%, esse valor de economia ele seria muito maior. Né? E aqui nós usamos só 20 fluxos de caixa. Você imagina num financiamento de 240 prestações, você pagou é, 120. E você vai trazer para o valor presente 120 prestações, que estão lá no futuro quanto que seria o valor dessa economia a 1% ao mês? Você entende? Né? Quanto maior for o número de prestações que estão no futuro né, e você trouxer para o seu valor presente, para o agora, né, dependendo da taxa de juros, é um valor extremamente considerável. O valor pode ser dobro até o triplo né, do, 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 do valor que nós fizemos, usamos aqui como demonstração para vocês. A diferença é justamente essa, o prazo longo. Nós usamos aqui um, um, um prazo curto, justamente para não estender demais o assunto, tá ok? Então, pessoal, tá lá, ó. Eu, nós che chegamos ao, 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 ao nosso final de, de, de apresentação, chamo a, a doutora Flávia, hein, que vai fazer algumas considerações conosco aí.
1: Oi, professor.
0: É... Eu, eu queria te fazer
1: umas perguntas. Vamos lá. Bora que parte, vamos lá, Flávia. É... Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre juros, quando eu ia fazer um financiamento, o que, que você aconselharia para fazer? Tipo, taxa, qual é melhor? Tem que ser tem que estudar cada banco? Como que é? Então,
0: então isso que você está perguntando é uma, é uma coisa muito interessante, Flávia, essa sua pergunta. Você sabe por quê? Porque dependendo do relacionamento que você tem com o seu banco, você pode ter uma taxa melhor que a minha. Você pode falar, ó, oh, eu, eu fiz um financiamento de 400 mil reais com o meu banco, mas a minha taxa é mais cara do que o meu vizinho. Meu vizinho também fez o um mesmo financiamento com um imóvel de 400 mil reais. Mas por que, que a taxa dele é menor do que a minha? Né? Você já parou para analisar a questão de que, dependendo do relacionamento que você tem com o teu banco, a tua taxa pode ser maior ou menor? Então, né? Você sabe que se você, por exemplo, for funcionário federal... Se você for funcionário federal, a tua taxa é menor pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Se você for funcionário da Caixa ou do Banco do Brasil, a sua taxa pode ser menor. E se você, vamos supor que você é um grande investidor, um grande aplicador, ou se você tem outros negócios com os bancos, isso tudo é levado em consideração né, na hora de você conseguir uma taxa maior né, ou menor para você fazer um negócio com o banco. Entendeu? Então, é, antes de essa pergunta, eu respondo para você dessa forma. Né? O relacionamento que você tem com o teu banco é importante para o banco. É muito importante aquela coisa do score. Né? E dependendo do score que você Sim. tem com o teu ah, banco, se você ah, tem ah. um score muito bom demais, o banco vai fazer um negócio muito legal com você. Né? Então, tudo depende, né, essa questão de melhor, né, o que, que eu recomendo. Né? Na verdade, a gente fica um pouco atrelado a essa questão do, do relacionamento com o banco.
1: E outra coisa, professor, estava falando né, da, da existência de juros, conforme vai abatendo, né, que ela que vai diminuindo, né? Correto. Os juros e os demais acréscimos. Sim. Esses demais acréscimos, é, tipo título de capitalização, seguro, não sei o quê, como que é? Também, sabe? É o que tem, às vezes, naquelas prestações, às vezes vem, vem ali?
0: Mas, por exemplo, na prestação de financiamento imobiliário, você está me falando...
1: É, eles têm seguro também, tem incidência de algumas coisas, né? Que eles colocam. Bom, é, vezes, eu, né? eu, vou, eu vou
0: falar para você a coisa da, da seguinte forma, o, o, é, o Flávia. É, eu posso dizer para você o seguinte: por exemplo, quando você faz um financiamento imobiliário, eu não, most, eu não demonstrei isso aí agora, porque você pode imaginar que o nosso tempo ele é muito curto e a gente não teria. Sim, é. Se a gente fosse estudar tudo nas minúcias, né, a gente vai ficar duas, três horas aí para a gente chegar num consenso né, onde, onde a galera possa entender. Entendeu? Então, o que, que acontece? Quando você faz o um financiamento de um, de um imóvel, você tem aquela, aquelas despesas. Por exemplo, você tem o um seguro né, de morte e invalidez permanente, né, o MIP. Né? Você tem aqueles danos físicos causados ao imóvel. E você tem, por exemplo, aquele FG -RAB, né? o Fundo Garantidor da Habitação. Quando você faz um financiamento, isso tudo é incorporado no seu financiamento. Quando você estabelece um contrato de compra e venda de imóvel com o banco, isso é incorporado. No seu, no, na, na, no seu banco, você conseguiria ver isso. Através de uma tabela como essa que eu demonstrei para você, você conseguiria observar isso. Né? Só que quando você faz o cálculo do valor atual de uma dívida, esses, esses seguros eles não fazem parte. Isso não faz parte, porque a única coisa que vai fazer parte para esse cálculo é o valor tomado como empréstimo. Por exemplo, se eu peguei 500 mil com o banco, e fiz, fiz um financiamento, como você viu lá, as parcelas dão R$ 27 mil reais por mês. Né? É isso que vai interessar quando você faz o cálculo do valor atual de uma dívida. Entendeu? Isso é levado em consideração. Os seguros, eles, eles, eles entram, eles entram no, no financiamento, eles são, eles são chamados, são, é, é, é conhecido como cálculo por fora. Depois que você tem... O cálculo do, da prestação, calculado como eu demonstrei para você, é que se calcularia os seguros, entendeu? É por isso que isso não aparece, né, não, não é considerado no financiamento. Para você saber o valor atual de uma dívida, porque isso é calculado depois. É, né, eu pergunto, calcula eu, o
1: É mais para tirar uma dúvida mesmo, tá? Porque você está falando de, base Sim, de, não, de não, parte, de eu, tudo, é, tá com dúvida. Do é dentro, legal, né? Às vezes as pessoas, né? Estão <risos> tudo ali junto, é tudo cobrado como se fosse. Às vezes, para a gente entender Mas, mesmo, né? essa pergunta sua dizer. é uma pergunta muito
0: pertinente, Flávio Eu, agra... eu, eu, eu,
1: eu acho que ali, super tem bola. tanto número, tanta coisa, tanta cobrança, né? Para saber o que, que deve, o que não deve, que está certo, que não está, né? Tipo, evitar algumas situações também. Mas pra, sim. Tudo, sim. Essa tá
0: pergunta sua coisa, ela é muito jovem de pagar é muito, muita gente, hein? É, é, você é advogado, acho que essa pergunta foi preparada para mim. Hein? Você preparou essa, é. essa pergunta para mim. Hein? Olha lá, esse pegadinho. <risos> Não, mas é, é, claro, é Essa ridica, é uma pergunta mesmo. que a galera é uma dúvida que a galera tem muito. Né? Quando você o banco faz, também um... tem todo
1: mundo ficar esperto, né? todo mundo prestar atenção, ver tudo, ler direitinho quando vai assinar, porque muito sempre bom. tem alguma coisinha ali que, Sim, que pode eu, eu melhorar, eu né? Motivo.
0: Nesse exemplo que nós estudamos aqui de 20 pagamentos, só 20 fluxos de caixa, você viu qual foi o valor da economia? Quase 15 é, mil.
1: Muito,
0: agora tem muito. outra coisa. Nós fizemos o um financiamento em 20 pagamentos. Você imagina isso em 200? Em 240 pagamentos, 120, 180, eu paguei metade. Quase dobro. Por, ó, 240 pagamentos, eu paguei 120. Você trazer 120 por agora, você imagina quanto qual é o valor da sua economia? você economizar uma grana muito legal, né, às vezes pode Sim. até dar 50 mil reais de economia, 40 mil, 30, só para você fazer a antecipação é. dos pagamentos.
1: É verdade, é um assunto muito interessante mesmo, né, muito bom saber disso. Eu, eu particularmente, tinha minhas dúvidas também, eu
0: achei ótimo. E, não, esse, esse assunto é um assunto muito legal e é um assunto que a, a, o corretor de imóveis, ele tem muito essa dúvida, entendeu, porque ele nem todo mundo gosta de, né, de trabalhar com hp do c porque acha que o banco faz tudo para você, né, mas você entendendo um pouquinho como é que é o um mecanismo do cálculo, ajuda bastante, Flávia. É muito bacana é, isso.
1: É esse o perigo, o banco fazer tudo.
0: Vezes, às vezes <risos> é,
1: é, é bom sempre estar tá, tá, tá de olho, mas pode dar tá uma errada.
0: Né? Exatamente, Flávia, mas, é enfim, Muito bacana.
1: Enfim, é, essa noite queria agradecer também tem um, um, nosso subdelegado da Seccional Leste do Cresce, o Rafael Antunes Zuconelli, também está nos desejando boa noite. Né? A Márcia Moreira. Oi, Cláudio, Parabéns e sucesso. A Camila Tomás está falando é possível utilizar essas três teclas para a resolução, por exemplo, de um financiamento através da tabela
0: SAC de abortização? Então, Camila, é o seguinte. Eu mostrei. Na tabela SAC, você não consegue utilizar porque o sistema de cálculo da tabela SAC é diferente da price, entendeu? Para que eu consiga fazer a tabela price funcionar, primeiramente, eu tenho que inserir o, o cálculo do valor da prestação. Eu tenho que começar com o capital, inserindo o tempo da operação, a taxa de juros eu peço para calcular o PMT. Na tabela price, o cálculo é diferente, porque O cálculo de, de cada componente da tabela SAC é diferente eu não consigo usar essas três teclas. Mas você consegue, sim, através de um sistema computacional, como eu mostrei para você aí, calculei a tabela SAC através do Excel e demonstrei lá para você que, através você convertendo através de equações matemáticas, você consegue montar a tabela SAC e qualquer outra tabela de amortização também. Entendeu? Infelizmente, eu não, é, não conheço, não consigo e não conheço como você faz um arranjo da tabela dessas três teclas para a tabela saque, entendeu? Eu já tentei, já fiz pesquisas, inclusive, a respeito do assunto, e eu não consigo fazer da mesma forma, entendeu? Porque, para essas três teclas funcionar, como eu te disse, você precisa, antes de mais nada, ter calculado o valor da prestação, dos pagamentos mensais, entendeu? É. Bom,
1: como o nosso tempo também está ficando apertado, eu queria te agradecer de novo por estar aqui com a gente essa noite, para dividir com a gente a sua experiência, né, para nos passar conhecimento, dar essas dicas. Né, foi um prazer enorme te ter aqui com a gente. Né, te agradeço em nome do, do nosso presidente, né, o senhor José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria que tu cresce. E queria dizer que é isso, né, muito obrigada por tudo e que volte mais vezes, eu, 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 né, professor, outras que coisas, outros assuntos.
0: Eu, como disse para você, eu sou um admirador ferrenho do Cresce. Eu já fui corretor no passado, entendeu? Eu gosto muito da, 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 da profissão de corretor de imóveis, tenho muitos amigos que são corretores, entendeu? E estou junto com a galera do Cresce. Eu, eu gostaria de dizer que um grande abraço a todos os corretores de imóveis, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, o meu e-mail está aí, foi passado para a galera é, do Cresce. Manda o e-mail para dar os seus dados, né? Se precisarem entrar
1: em contato. A Camila comentou aqui que o marido dela, Nelson, é financista e está encantado com a sua didática.
0: Ah, Valeu, se eu puder é ajudar, fala para a Camila. Camila, se você tiver qualquer dúvida, tipo de dúvida ali, fala para o seu marido mandar um e-mail para mim. Está aí na tela. Professor Se ele precisar de qualquer coisa, manda ele falar comigo que a gente faz o que for, tiver que ser feito. A gente consegue encontrar soluções para uma série de problemas que existirem. Entendeu? Tá aí o meu e-mail até. Ah, Flávia, agora você vai me permitir fazer só uma observação. Hum. Daqui a a partir do mês que vem agora, né? Final, início de primeira quinzena de julho e início de agosto, eu estou lançando um livro aqui na Grande São Paulo, aqui em São Paulo, direcionado único e exclusivamente para corretores de imóveis. Chama Matemática Financeira para Corretores de Imóveis. É o primeiro ah, que livro. Legal escrito no Brasil, direcionado para corretores de imóveis, ele já está na gráfica, ele está rodando, infelizmente, por conta de, de, de uma série de detalhes, inclusive pandemia, a gente não conseguiu trazer ele hoje aqui para mostrar para você. Entendeu? Mas eu, assim que ele chegar, o meu livro estiver pronto, eu vou estar tá mandando um WhatsApp aí para a galera do Cresce, vou estar tá mandando a divulgação do nosso livro aí para vocês e dos nossos cursos direcionados para corretores de imóveis. Entendeu? E eu espero... Olha, um livro muito jóia, muito, muito bacana... Bom que tem muito cada legal. coisa legal para os corretores de imóveis, tá bom? Bacana, eu agradeço muito, muito mais uma obrigada. vez agradeço pela, a presença da a doutora Cláudia, a Carol, a Cristiane Sagesi, né, o Anderson Bontourinho, que sempre nos, nos assessorou aí, a Soninha Servileira e a Andressa. Um beijão no coração de todos vocês, ficamos juntos, vamos em frente.
1: Boa noite, pessoal, sucesso, viu? Bom trabalho. Abraço todo a todos mundo. vocês, pessoal. Grande abraço, é, abraço a todos. Abraço, tchau.